0: おはようございますす松田介ですこのラジオは、えー、妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門とする麻酔科医私松田悠介が普段感じたり考えたりしたことを発信していく番組ですいやー実はですね最近ちょっと眠りが浅くて。困ってるんですよ<笑>っていうのはここ数日ここおとといとか何回か夜中に目が覚めちゃって月曜日なんか月曜日から火曜日にかけてか一旦目が夜中2時ぐらいに覚めて5時ぐらい前に眠れなかったとかってうわーと思っていやこれあの医学的に言うとこれ中途覚醒って言ってあの眠ってるっ途中でこう目が覚めるって言ってて言まあいろんなことが原因で起こるんですけどもまあ大体まあ僕ぐらいの年齢になってくるとまあ原因は2つでうつか前立腺肥大かってやつですね、まあ、前立腺肥大はあの,のトイレに行きたくなってそれで目が覚めるんですけどもいやどうなんだろうとか思ってですねまあ、ここ数日まあ、先週末ぐらいからかなちょっと結構困ってるなと思ってまあまあおそらく、まあ、精神的なもんなんだろうなと思いつつもですね、まあ、毎日寝ようと頑張ってるんですねで今日の朝やっぱパッと目が覚めてあやっぱまた起きちゃったと思ってですねで、えー、隣の部屋でガタコトガタコト言ってたんで、まあ、家内が寝る準備してんのかなと思ってあーしかもまたトイレにも行きたくなってきたしと思って。布団から出たらなんか洗面所のところに次男がいたんですよ。あれ何やってんだろうと思ってその時にですね時計を見たらいや朝5時半でいや全然夜中に起きたんじゃなくて朝までぐっすり寝てたっていう本当にくだらない私の最近の睡眠事情でした。でちょっとまあ本題の方にというか。今日ツイッターとか見てたらですねあの海外の酸化麻酔専門にしてる先生たちが、まあ、こんなの出てるよっていうんでツイートしててイギリスのお産の時の痛みいわゆる無痛分娩のガイドラインみたいなのがアップデートされるって、まあ、別に無痛分娩だけのガイドラインじゃなくて、まあ、分娩全般的なものの中でその痛みをどう取るかっていうのがちょもともとヨーロッパってこうお産の痛みとおる時まず最初に小気いわゆるア酸化窒素そういった小気ガスみたいなのを使うのがすっごく多いんですね。でただ小気ガスっていうのは温室効果ガスだったりするのもあってあまりこう好ましくはないと。なのでそうじゃなくて点滴ででのの痛み止めにしたたらどううかってていうのが出てたんですよイギリスとかだと実は無痛分娩率って隣のフランスが 90% とかに比べるとちょっと低くて 50% まあ場合によっては 40% ぐらいなんですね。で、まあ、どうしてるかっていうとまず一つ日本と同じように助産師さんが必ず分娩につくっていうのが一つ特徴なのと。あとさっき言ってたこうアサンカチ窒ソという小、ね、気を使ったお産の痛みを取るっていうのがまあ一般的に行われてて、まあ、皆さんまあそれで出産してるとでも小気はまあ効果も弱いっていうこととまあ温室効果ガスっていうこともあって実は点滴でそういったお産の痛みを取るっていう方法もなくはないんですねで例えばその点滴で痛み取るときに使うのっってていうのは昔は昔モルヒネを使ってたんですね、まあ、今でも使うんですけれどもモルヒネはあのすごく長くお薬が効いちゃうんですよ、まあ、大体4時間ぐらい効くので,でお母さんの痛みも4時間ぐらい取れるんですけども何回か使ってるとですね赤ちゃんの方にお薬がいって赤ちゃんの方での体の中に溜まっちゃうと。なんで生まれてきた赤ちゃんがちょっとそういったあのお薬の影響を受けて呼吸が弱くなっちゃうんですね。なので、まあ、1回ぐらい使うのは全然問題ないんですけれどもやっぱ何回も何回も繰り返し使うのは良くないんで、まあ、そういった場合は、うんうんまあ、いわゆる無痛分娩背中かららのの麻酔をしましまょうっていういが、まあ、一般的に考えられてるんですねただイギリスとかだとかなりこう費用対効果っていうのをすごく考えてい,いきなりこう痛いからといって無痛分娩に行くんじゃなくてその前にワンクッションを置こうっていうのが。よく議論されます。で、それで出てきたのが点滴から抜いた見止めなんですけども、まあ、モルヒネみたいにこう作用時間がすごく長く効くんじゃなくて、もう薬としてはですね、もう一分も効くか効かないかみたいな薬があるんですよ。で、名前はまレミフェンタニルっていう薬なんですけども、僕らは普段その薬を全身麻酔の時に使うんですよ。で、それをいわゆるお産の痛みに使うことは、まあ、いわゆるその薬事法、うん、薬価収載はされてないつまりまあ保険ではでではきなない診療なんですねうちの病院とかだとまあいろんな手続きとかをちゃんと踏んであの必要な人にはもちろんそういった薬が使えるようにはしてるんですけれども、まあ、それがですね結構まあセンセーショナルな感じに報道されてたんですよね。ちょっと心配なのが実はその,もそのレミフェンタニルっていうのを使ったお産の痛みを取る方法っていうのは、まあ、もちろん確かに点滴だけあれば痛みが取れるのでい,いいと言えばいいんですが結構呼吸が弱くなっちゃうんですよなのでそうならないためには分娩の時に必ず患者さん1人に対して助産師さんが1人ずっとつきっきりでやらないと危ないっていうのが分かってます。いるんですね分かってるっていうかまあいろんなところでやっぱり呼吸止まるから危ないからちゃんと人が見て、えー、いるようにっていうのがまあ言われてるんですよ。なのでそう,いうなってくるともしかしたらそのレミフェンタニンを使ったお産のいわゆる無痛分娩が増えてしまうとお母さんの呼吸が止まってるっていうそういった事項が増えるんじゃないかなっていうのをすごい懸念してるんですね。で実際僕らの麻酔科の学会とかでは前は全然なかったんですけど、ここ数年で何例かそういった無痛分娩でそのレミフェンタニンを使ってで呼吸が止まったっていう。が報告されてるんですね、まあ、呼吸が止まってるだけなのでまた止まってるだけって言い方すると変ですけれどもあのちゃんんと呼吸のサポートしてあげれば全然問題はないんですねでも,もう場合によってはその心肺停止になったりとかいうこともなくはないのでいやちょっとこれ大丈夫かなっていうのを少し懸念してるんですよね。いやーなかなかねその辺の安全性の担保っていうものがしっかりされた上でやるのでは全然いいんですけどもこう爆発的に広がるとやっぱりそういったモニターっていうんですかね呼吸を見るとかそういったことがおろそかになっちゃうんですよね。で事故が起こるといやこれやっぱり危ないって言ってまあ廃れていくと、はい、歴史っていうのはそういうふうにやって繰り返すんですけども。やっぱりまあそのレミフェンタリンを使ってお産の痛みを取るっていうのはまあ効果的にやればちゃんと効果的だし安全に配慮しながらやれば大丈夫なんですけれどもやっぱその安全に配慮するのにやはりそのスタッフの教育とかあと患者さんの様子をどう見ていくのかっていうことをちゃんとプランニングしないと危ないんですよ。で結構ちらほら最近産婦人科の先生とかで。いわゆる身を見よう見まねでそういったことをされてる人もいなくはないとで耳に入ってきていてで実はそれに対してまあ危ないですよっていう話が出るのか出すのか出たのかちょっと僕もあのしっかり追ってないんで分かんないんですけども、まあ、そういった感じなんですね。だだかからら点滴だけで,できますっっってていいう痛み止めって結構そのったものを呼吸への影響っていうのをしっかり見なきゃいけないんで僕としてはあんまりこう進めたくはないなっていうのがまあ本音ですまあでもイギリスでねまあその辺りのガイドラインがアップデートされるとまたこう世の中全体的に話が変わってくるのかなとか思いながらですね今日はそのツイートを見ながらもやもやしてました<笑>いや気持ちとしてねその簡単に痛みが取れるっていいううのは全然いいことだとだ思うし僕もそれは全然賛成なんですけどもやっぱりそういった呼吸に影響するとかなんかその辺がねすごい心配なんですよ、うん。まあそういった大きな事故にね、まあ、海外のことだから大丈夫だとは思うんですけどもなんかそれをこう切り取って日本でやろうとしてうまくいかなかったりとかするのは本当に危ないなと思うので。いやー心配です、ね。そう、あの、分娩が保険でできるようになったら、多分、いわゆる無痛分娩とかも保険でやらなきゃいけなくなって、でまあ、そのあたりの制度設計もしなきゃいけなくなってくると思うんですよね。今後どうしていくのかなっていうのがちょっと気になってはいるところです。はい。というところで、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございます。今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますようにそれではまた今日は二度寝しないように頑張ります<笑>